0: Seguimos en tiempistas, en Radio Pacu, radiopacu.com.ar y en FM Laser 93.5 llegó el momento de hablar del deporte. Seguramente, Brian, te quedaste hasta pasadita la una de la mañana del día sábado, ya día domingo, para ver la pelea de Brian Castaño con un fallo muy polémico. ¿eh?
1: Sí, este, la verdad que fue un combate intenso desde el primer round hasta hasta que sonó la campana en un polémico fallo que dio empate al argentino Brian Castaño y el norteamericano German Charlo. No sé, Jorge, a vos qué te pareció, pero para mí fue el combate del año por la intensidad que disputaron los dos pugilistas.
0: Sí, 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 la verdad que fue palo por palo en, las, en los primeros... Round y a lo largo de toda la de la pelea, de los 12 combates que, que que hubo este me parece que comenzó muy bien Castaño en el primero en el segundo, es como que se recuperó eh, Charlo o al menos mostró un poco del, del potencial y y los todos los, los títulos que que tiene, ¿no? este... Me parece que, que en el segundo sí, pero después del tercero hasta el octavo, noveno, si no me falla la memoria ahora, eh, fueron todos para, para Brian Castaño.
1: Sí, porque ya en los últimos rounds, el norteamericano, a partir de un par de movimientos, un par de guantazos que le dio al argentino, se puso de vuelta en pelea y quedó sentido Castaño, pero aún así este, en ningún momento se dio por vencido el argentino en una, una pelea de, de igual a igual, prácticamente, donde en la primera parte dominó el argentino y luego Charlo, el norteamericano, se pudo reponer y eso determinó en este fallo que terminó en empate, según los jueces, aunque este, polémico por el lado del de argentino, ya que dijo Castaño que Quiero pedir la revancha inmediatamente, ya que la pelea la gané yo. Así que así se manifestó el argentino, donde dijo que sintió que había ganado la pelea y por eso pido la revancha, porque la gané yo. Me he pegado alguna que otra mano y he estado sentido en algún round, pero no quiere decir que yo no haya ganado la pelea. La, le concreté grandes manos, así se manifestó. Brian Castaño, este deportista de 31 años que además dijo que el combate lo venía ganando limpiamente Me conectó algunas manos en el noveno y en el décimo round Donde allí hubo un quiebre en favor del de norteamericano Pero supe llevarla, peleas son peleas, así declaró el argentino Tras señalar que Charlo es un gran boxeador eh, recordemos que el pugil argentino manifestó desde San Antonio Texas el lugar donde se disputó la pelea del pasado sábado domingo ya en nuestro país espero que haya revancha la necesito eh, con todo quiere la revancha sí o sí el argentino y la verdad que lo merece
0: sí sí la tiene que le tiene que dar la la revancha y bueno esos esos fallos polémicos las tarjetas de los jueces uno de ellos dio empate en 114 y el más polémico aún fue Nelson Vázquez que de manera insólita determinó una victoria de Charlo por 117-111. Ese fue el, el peor de
1: todos, ¿no? Sí, yo creo que eso condicionó la pelea y el resultado final de los jueces que terminó dándole este, a nadie la victoria. Así que, bueno, los dos peleinos rounds se los repartieron entre el dominio de ambos Boxeadores en esa multitud que hubo en Texas a partir del tercer asalto este perdón que meta una, un paréntesis hay gol de Boca eh. hay gol de Boca y con esto Boca se está clasificando por el momento eh, apenas inició el segundo tiempo Boca le está ganando al Mineiro 1-0 y la alegría de los jugadores argentinos y retomando ya a lo que veníamos hablando de, de hecho en, ya en el tercer round en el tercero metió dos zurdazos en la mandíbula que dejaron trastabillando al norteamericano contra las cuerdas y después supo ir construyendo una diferencia mínima en cada round que en el conteo general le daban esta clara victoria, pero como vos bien dijiste, esa tarjeta medio extraña, rarísima, de 117 a 11, una, un tanto exagerada, para <risa> no solamente para mi gusto, sino para todos, terminó decretando el empate entre el argentino y el norteamericano.
0: sí, un fallo totalmente localista, pero bueno, en este caso fue, este, terminó siendo empate por, por los, los resultados de las de las otras tarjetas, pero bueno, lamentablemente se perdió la gran posibilidad de unificar los cuatro, los cuatro cinturones, ¿no? en el caso de, de Brian Castaño, pero creo que se le abrió mucho las puertas porque de hecho el público eh, no le gustó para nada ese fallo, eh, y Charlo terminó siendo silbado en gran parte por, por los espectadores.
1: Sí, este, fue un combate este, muy importante, Charlo que ha sido auchado por gran parte eh, jugando de, de local, como se dice, en la jerga futbolística o deportiva, y aún así este hay que ver la palabra del boxeador norteamericano para saber si tiene revancha o no eh, el argentino para este otro combate donde exponían los cuatro títulos unificados de las diferentes asociaciones que regulan el boxeo a, a nivel mundial.
0: Sí, 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 así que bueno, eh, pasamos del boxeo al fútbol porque Lucas Prato rescindió su contrato que lo mantenía legado con River Play, así que el delantero dejó oficialmente de ser jugador de la institución de Núñez en rescisión del contrato y bueno, el futuro del futbolista se debate por estas horas entre dos clubes en los que ya estuvo Vélez Arfiel y Atlético Mineiro de Brasil así que este contrato de Prato vencía en junio de 2022 y según anunciaron a River a la hora de la rescisión no quedaron deudas económicas pendientes con este futbolista platense. Que el pasado 4 de junio cumplió 33 años. El Oso se fue a jugar en diciembre del año pasado. Por seis meses al Feyenoord de Países Bajos. Donde tuvo una muy pobre performance. Que lo relegó al banco de suplentes. Y durante la mayor parte del campeonato. este No fue titular. Jugando solamente ocho partidos en los que no anotó goles. Una de las razones eh, por las que lo habían contratado. no. Prato llegó a River tres años, eh, por tres años, once eh, millones y medio de dólares pagados a San Pablo, Brasil, y en el club de Núñez anotó 26 tantos, entre ellos los dos que le convirtió a Boca en la ida y vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018 y con la franja roja disputó 109 encuentros. Eh, recordemos que eh, a principios de mayo había sufrido una fractura en el tobillo derecho, en un encuentro que su equipo, el Feyenoord, perdió por 3 a 0 frente a Ajax, y todavía le quedan algunos meses más de eh, recuperación. Además de estos dos clubes que mencionamos que lo pretenden, eh, Prato bueno, también jugó en Boca, en Tigre Unión en Argentina, y en el exterior lo hizo en el Lin Oslo de Noruega, la Universidad Católica de Chile y el Genoa de Italia. no Este futbolista que también tiene pasado en el ascenso porque jugó en defensores de Cambaceres, este Así que veremos cuál es el, el destino de, de Lucas Prato, un gran goleador que bueno en el último tiempo perdió terreno en, en River y creo que la relación con Gallardo no quedó de todo bien por algunas declaraciones que dio también en las, en las últimas horas y bueno eso sumado a una deuda que, que la institución de Núñez mantenía con él bueno terminaron llegaron llegando, llegando a, un, a un arreglo y la desvinculación directamente de este delantero Brian
1: así es este bueno además de los clubes que lo pretenden y el mencionado San Pablo Prato recordemos que tuvo un paso fugaz por boca y algunos otros clubes del de fútbol argentino y también lo hizo en el exterior en el line de, Oce, de Oslo, Noruega la Católica de Chile y el Genoa de Italia una pena, ¿no? porque Prato había llegado al Feyenoord de, eh, el fútbol de los Países Bajos donde aishi lamentablemente tuvo una lesión de la cual no se pudo reponer y perdió titularidad eh, en el equipo holandés y ahora en esta vuelta a River no ha tenido eh, no ha tenido lugar y por eso ha terminado su vínculo laurel con la institución de de Núñez así
0: es así es, que, bueno, así que, es sí. ¿no? sí sí y en el día de hoy también está estará jugando Racing que recibe a San Pablo eh, dirigido por el argentino Hernán Crespo en este encuentro Válido por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. 21 y 30 en el estadio Juan Domingo Perón en Avellaneda. Con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera. Y la transmisión de la señal de cable y ESPN. Recordemos el partido de ida. Terminó 1 a 1 con goles de Víctor Bueno para San Pablo. Y Enzo Copetti con un gran, un gran gol que, que convirtió el delantero de Racing. 1 a 1 en la ida. Jugó... Jugó bien Racing, creo que fue superior en algunos momentos al San Pablo. Y bueno, este intentará cerrar la llave de la mejor manera eh, en un rato nomás, en poco menos de, de una hora. Las probables formaciones de Racing, Arias en el arco, Cáceres Cigali, Martínez, Neri Domínguez y Eugenio Meno en la defensa. Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Ignacio Piatti de medio campo, Enzo Copetti y Tomás Chancalay en la delantera, los dirigidos. Por Juan Antonio Pizzi. En el caso de San Pablo. Tiago Volpi en el arco. Diego Costa, Arboleda, Alves y Vinicius. Luan Santos, eh, Liciero. Wellington en el medio campo. Rodrigo Néstor, Martín Benítez o Igor Gómez. Y Eder en la delantera. Los eh, dirigidos por Hernán Crespo. El árbitro como dijimos. Gustavo Tejera de Uruguay. En el estadio de Racing 21 y 30. A través de la señal de ESPN Así que, bueno, tenemos partidos eh, de Copa Libertadores Lo que decías, el gol de, de Boca Recordemos quién convirtió sí, el eh. gol, Brian
1: este, Hay novedades, porque mientras vos estabas, eh, estábamos comentando todo esto Ocurrió de todo en, en Brasil
0: Sigue, Le a de
1: anular el gol de Boca 0 a 0, y, y se armó una trifulta un escándalo una supuesta falta, porque la verdad es que la transmisión están confundidos, no saben qué es lo que pasó, Posto no. Hitch este, anula el gol de Boca, los jugadores se tiraron sobre incluso la cámara, una de las cámaras que hay de la transmisión oficial, Russo gritando en la mitad del terreno de juego, el partido se desmadró, y Boca que le vuelva a pasar lo mismo que la semana pasada, le anulan un gol polémico, y bueno, siguen sí, 0 a 0 en 70 minutos, están yendo a penales con este resultado Muchísima bronca del lado del equipo argentino y acaban de explotar las redes sociales recordemos sí. Boca, Ceres empatando sin goles en Brasil por este gol En donde el Bar acaba de intervenir y le anuló el, el tanto al equipo de Miguel Ángel Russo <tose>
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, de alguna manera el VAR termina salvando la macana que se mandaba el arquero El Mineiro en el gol, ¿no?
1: Así es, este, igual, este, los jugadores de Boca no están muy convencidos por la decisión del árbitro uh -huh. este, pero ya son dos seguidas algo que me da este, suficacia con respecto al manejo de la tecnología en el fútbol, Siguen sí, en 0 a 0 quedan poco más de quince minutos para finalizar el partido de los 90 reglamentarios, era un partido caliente, intenso desde el minuto cero, donde se este, reventaron a pelotazos ambos jugadores, ambos equipos, y cuando Boca parecía que tenía el gol, que le podía llegar a asegurar el pase a la siguiente ronda, aparece el VAR, y este, sube más la temperatura allí en Brasil.
0: Así es, y hablando de VAR, eh, estaba viendo una noticia que bueno la utilización de esta herramienta en el fútbol argentino se postergaría recién hasta el año 2022 el próximo año dado bueno los costos eh, los clubes argumentan o algunas de las cuestiones el costo de esta aplicación del bar que son unos seiscientos mil pesos por partido y la AFA informó que en principio tampoco se haría cargo eh, bueno como sabemos la implementación del VAR en el fútbol argentino que es una herramienta para los árbitros que se aplica en la mayoría de las ligas sudamericanas no, se llevará a cabo por lo menos en el corto plazo y hasta podría quedar eh, para el próximo año de acuerdo a lo surgido en la reunión de hoy que realizó la Liga Profesional de Fútbol según habían adelantado la semana anterior los dirigentes de las distintas instituciones el costo de la aplicación del VAR, como decía, unos mil pesos por partidos, no puede ser absorbido por los clubes que sugirieron que se, de ese gasto se haga cargo la AFA, algo que por el momento no va a pasar, y si bien se pensaba que podía comenzar a aplicarse a partir de la cuarta fecha del actual certamen de primera división, eh, después de la reunión esto quedó postergado hasta nuevo aviso y por lo tanto no habrá bar en Argentina, por lo menos hasta la temporada 2022. Este sistema está en vistas de la AFA desde el año pasado, con cursos intensivos que le fueron brindando los árbitros designados para hacerse cargo del VAR, con un centro de coordinación general levantado en el predio de AFA, donde se centralizaría el funcionamiento de todo el sistema, y por lo pronto ya se habían realizado también algunas pruebas en los dos clubes de Avellaneda, hablamos de Independiente y de Racing, mientras que también se tuvo en cuenta que no todos los escenarios de los 26 participantes del campeonato están en condiciones tecnológicas tan accesibles como para su franca implementación, por lo cual también fue otro motivo para su postergación al momento hasta el 2022. Así que veremos en qué queda toda esta cuestión. A mí en lo particular no, no me gusta el... El VAR, ¿cómo se utiliza por lo menos en el ámbito sudamericano?
1: No, porque si uno ve cómo se utilizó de forma correcta en algunas competiciones internacionales, estamos hablando de Europa, se ha utilizado de forma correcta y los fallos han sido mínimos, pero del otro lado del continente de Trump parece ser así y está quedando en claro en esta noche. Eh, por lo que está ocurriendo en el partido de Boca, y no solamente de Boca sino en algunos otros partidos y ediciones anteriores donde el VAR ha sido determinante para dejar algún equipo eliminado con fallos polémicos así que sí, este llega el momento cuando llegue el momento de usar el VAR en nuestro fútbol esté a cargo de gente mínimamente capacitada eso menos lo
0: sí sí, 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 la verdad que sí es es indispensable esas, esas cuestiones que, que recién eh, comentabas Y bueno, se aproximan ya los Juegos Olímpicos Y con ello también sí. la participación de atletas nacionales En este caso, eh, de distintas disciplinas no Que van desde el atletismo hasta el golf, por ejemplo
1: El golf, sí, porque vamos a marcar un hito Al menos en el golf argentino ya que vamos a tener una participante, estamos hablando de Magdalena Zimmermacher, la bonairense, se va a convertir en la única representante del golf argentino en estos Juegos Olímpicos que están a la vuelta de la esquina. Esta profesional de 25 años, oriunda de la localidad de Pilar, alcanzó su clasificación a los Juegos Olímpicos a través de su posición en el ranking mundial ya que no hubo certámenes clasificatorios por la pandemia. Así que en junio pasado la Asociación Mundial de Ranking del Golf Femenino emitió un listado por el cual se comunicaba cuáles habían, habían sido las jugadoras que iban a participar en los Juegos de la Capital Japonesa, Zimmermacher, quien el 30 de junio ocupaba la colocación 339 en el escalafón ...femenino, pudo alcanzar esa plaza para disputar los Juegos Olímpicos... ...luego de situarse en la posición 59 eh, de un total de 60 golfistas... ...que avanzaron por ranking, teniendo en cuenta la representación por países. Así que, de esta manera, la bonaerense, que es profesional desde el año 2019... ...será la primera mujer... Dentro del golf argentino en toda la historia de los Juegos Olímpicos Así que un orgullo realmente Y desde acá todo lo mejor para que pueda disputar un gran torneo Que va a comenzar el próximo día viernes Si sí, algunas competencias están a punto de comenzar Y si querés también hablamos de... Eh, seguimos hablando de los Juegos Olímpicos Pero pasamos a la esgrima ya que Belén Pérez Mauriz va a estar ante un nuevo desafío en los Juegos de Tokio Con su actuación en estos Juegos Olímpicos La esgrimista Belén Pérez Mauriz igualará una pequeña marca entre las mujeres de la Argentina Estamos hablando de Alejandra Carbone Que disputó los Juegos de Atlanta, Sydney y Atenas 2004 Y será la tercera participación en estos Juegos Olímpicos ...que van a empezar dentro de unos días... ...será el tercer desafío consecutivo en los Juegos... ...representando a la esgrima argentina... ...ya que consiguió subirse al podio a lo largo de eh, la historia... ...en una ocasión... ...estamos hablando de esta esgrimista bonaerense de 36 años... ...que va a participar luego de haber estado en Londres... ...en el año 2012 y en Río en el año 2016 pero en esa ocasión debió asumir un certamen clasificatorio para ingresar dentro de esas 32 aspirantes a la medalla de El Sable santafesino y también todas nuestras uh, fuerzas. Y este, desde acá para la orinda de Nicolás, eh, doble medallista panamericana, intervino en el preolímpico del continente americano que se disputó en mayo pasado en San José de Costa Rica y gracias a su buena participación obtuvo la plaza para ir a la capital japonesa
0: Así es, así que bueno también tendremos la presencia de Delfina Piñatielo este, que es un poco la gran esperanza en la natación en cuanto a estos Juegos Olímpicos. No me gustó un poco cómo se titulaba este, en la agencia de noticias estatal eh, sí. tratándola como la talentosa influencer que ilusiona en natación eh, reducirla a eso, no tengo nada contra los influencers, pero hablamos de una deportista que rompió récords, que ganó un montón de medallas este, y un montón de títulos y reducirla a eso eh, entiendo la intención de del gancho para, para el título y demás, pero no no me gustó
1: Sí, la apreciaron con el título porque fue una de las figuras en algún torneo internacional de natación en el año 2017, figura en los Juegos Juveniles del año 2018 disputados en la capital argentina y ahora esta deportista de 21 años ya está dentro de las instalaciones del Centro Acuático de Tokio, escenario donde se va a disputar la natación olímpica. Uno de horas antes, Piñatelo había conocido la Villa Olímpica, que va a albergar su máximo deseo.
0: Uy, otra vez te, te perdimos, Brian. Pero bueno, estaba muy asombrada, no, no lo podía creer después pues, de sí. estar allí. A ver ahora.
1: Sí, no, lo que te decía esto, una joven de 21 años que decía, no lo puedo creer, estamos... este Es eh, la primera Villa Olímpica, ¿no? Este, que haya con, con, sea tan joven y haya logrado tanto y no solo eso sino que llega con la presión de ganar eh, alguna medalla no solamente con participar sino viene con la mochila bastante cargada después de los oros obtenidos en Lima 2019 y en Buenos Aires 2018 estamos hablando de que Delfina viene de lograr tres medallas de oro en 400 800 y 1500 metros libres en los panamericanos disputados hace dos años, así que en Tokio la la jugadora la,
0: nada la, jugadora, hora, no, sí, nada la
1: atleta va a competir en estas en estas últimas dos especialidades la de 800 y los 1500 libres recordemos que la delegación de natación estará junto a Virginia Bardach, Julia Sebastián y Santiago Graci Junto a ellos se ha realizado la preparación en Dubai, en los Emiratos Árabes, quedando a la espera del inicio de la actividad en los Juegos Olímpicos que va a comenzar el próximo sábado 24 de, de julio.
0: Así es, así que bueno, ojalá que todos estos deportistas que hemos mencionado y todos los que van a ser parte de la delegación argentina puedan eh, obtener buenos resultados, puedan participar y puedan ser competitivos, sobre todo hay mucho esfuerzo, eh, son muchos años de, de preparación, es eh, mucho tiempo dedicándole eh, lo mejor a, a un deporte y la verdad que hay que sacarse el sombrero eh, y destacar el, el gran trabajo que, que viene haciendo y el que van a hacer. Seguramente en estos Juegos Olímpicos. Son Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¿no? no Decir 2021, más allá que se hagan en 2021, no es correcto, ¿no?
1: No es correcto, aunque confundo un poco, claro. ya que la, es la edición que se pudo haber, eh, que se tuvo que revisar el año pasado, pero por motivos que ya son de público conocimiento, no se llevaron a cabo. La delegación va a, comentar, va, a, va a contar con 117 deportistas argentinos Y la franja horaria irá desde las 7 de la tarde Hasta las 9 de la mañana Siempre en horario de nuestro país, Jorge La verdad que va a haber que madrugar este, Y prepararse ahí el cafecito, la manta Para acompañar a nuestros deportistas Y si querés, te leo algunos de los fixtures a mano Dale 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 eh, bueno, como habíamos dicho al principio del programa El fútbol va a estar debutando con Australia El próximo jueves a las 7.30 En el Sapporo Dome de Japón Allí Argentina disputó, si mal no recuerdo Argentina-Inglaterra del año 2002 En ese estadio cerrado Va a debutar el equipo de Batista Y luego ya el viernes 23 a las 8 de la mañana La ceremonia de apertura Algunos destacados de ese día, eh, son muchos. Si querés te digo, a las 21 horas, Horacio Cifuentes y Gastón Alto en los preliminares del tenis de mesa. Luego, a las 22.15, Lucas Guzmán va a estar en Taekwondo. A las 22.40 viene el primer o el segundo debut del equipo a nivel, este, competitivo. Estamos, estamos hablando a nivel de grupo. Argentina-Francia por el handball masculino y ya a las 23 horas el ciclismo ciclismo de ruta con Eduardo Sepúlveda ya el sábado 24 a las 0 horas Cuello va a estar en las preliminares de peso pluma un ratito después se viene el hockey masculino con Argentina España luego a las 2 de la mañana y 20 minutos Argentina Rusia por el handball eh, por el voleibol masculino perdón Después tenés actividad a las 7 de la mañana con Brian Rey, con las preliminares de boxeo. Después, 8.30 de la mañana, las eliminatorias de natación con la participación de Virginia Bardach. Y ya eh, a las 11 de la noche de nuestro país, Argentina-Estados Unidos por el voleibol femenino. Así que bastante cargada la agenda de este primer fin de semana de competencias donde el día domingo a las 4.30 de la mañana Argentina-Egipto la segunda participación del de seleccionado olímpico luego a las 7 de la mañana por el hockey masculino Argentina-Japón también es un segundo compromiso Delfina-Piñatelo 8.40 de la mañana va a tener su primera eliminatoria en los 400 metros libres de natación y ya a las 22.30 de el día domingo un 7, un partido para nada fácil va a tener los, los Pumas 7 cuando enfrenten a Australia y también 10 minutos más tarde porque recordemos, así son los Juegos Olímpicos se suelen sobreponer las competencias por el handball masculino, Argentina Alemania también, la segunda presentación del de equipo de Manolo Cadenas
0: Así es, bien completa toda la Información porque ya viernes, sábado y domingo y de restantes días ya entre semana eh, pero bueno, por lo menos ya está bien completo todo el fixture de nuestros atletas nacionales así que bueno, cualquier cosa entran en la nota eh, de Brian está allí en .com ar en la sección de deportes está todo completo, bien completo eh, cada una de las presentaciones eh, con días y horarios y demás Así que bueno, vamos a poder mirar eh, Algunos a través De eh, la pantalla De Taze Sport Finalmente, ¿no?
1: Sí, finalmente se resolvió Y Taze Sport va a tener enviados especiales a, a Tokio Y por el aire, por supuesto La televisión pública En sus distintas plataformas va a estar Transmitiendo los Juegos Olímpicos Hay que ver Deporte TV si finalmente se suma o no, y tendremos otro canal más, porque creo que van a ser un duplex, aunque no está finalmente confirmado del todo, rara la señal satelital que conocemos todos por televisión satelital, sí. que no va a estar transmitiendo los Juegos Olímpicos, y este, para los que tengan YouTube y no tengan acceso a cable, la señal de claro, voy a decirlo, bueno, este, sí. voy a decir la marca, Claro TV va a poner cuatro señales liberadas a través de YouTube para que puedan seguir los Juegos Olímpicos de forma gratuita, sin costo alguno. Al igual que en los Juegos Olímpicos del año 2016, cuando tra a través de YouTube transmitió eh, prácticamente todos los Juegos Olímpicos. Así que para quien no tenga acceso a cable, es una de las opciones que tienen para seguir los Juegos de Tokio.
0: Así es, así que bien completa toda la información. Y bueno, Brian, nos vamos despidiendo hasta el próximo martes. Refrescó bastante ¿eh? esta noche, <ríe> ya se, se siente el frío.
1: Empezamos el programa con 14 grados y a las 21 horas clavadas tenemos 10 grados en el área metropolitana de León, Buenos Aires. Lo que da a entender que tenemos una térmica un poquito más baja, así que abrigarse y cuidarse del frío y sobre todo del cuello la cabeza, así que bueno, Jorge, qué gran día del de amigo pasarle acá haciendo radio. La verdad que te agradezco. Y, y así damos por finalizado una nueva edición de Tiempistas.
0: Así es, eh, hemos pasado un gran momento eh, compartiendo con todos nuestros oyentes en Radio Pacú y en FM láser 93.5. Por mi parte, nos volveremos a encontrar, Brian, el próximo martes a las 19 para hacer un nuevo programa y bueno, este a seguir cuidándose como siempre y un gran abrazo para todos que termine muy bien